0: Os recuerdo que este programa no recibe comisiones, solo se realiza gracias a los oyentes que lo financiáis desde hace ocho temporadas para que se escuche en abierto. Tú también puedes hacer lo posible, si no lo has hecho ya, en carnecruda.es.
1: ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? ¡Pues sí, señor, la guillotina! ¡La guillotina! No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los bolbones. ¡Sí, señor, la guillotina! ¡La reina! zas guillotina los chulos de la reina zas guillotina los chulos del rey zas guillotina los ministros zas guillotina los obispos que los rodean guillotina 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 todos guillotinados sí señor la guillotina
2: ha terminado usted sí señor vamos a comer
0: welcome to carne carne cruda 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 España es el país de los intermediarios, tipos que unen a dos partes de un negocio para sacarles dinero a ambas, haciendo mucho menos, ahora lo llaman emprendedores. En el país de los intermediarios, el comisionista es la estrella, el comisionista es el listo, el listillo, que tiene la posición y los contactos para facilitar un negocio millonario y llevarse un pellizco. No es nada nuevo. España es el país del 3%, el 3% que ha sido la comisión habitual que se han llevado los políticos corruptos por conceder una obra pública a un empresario amigo. Le da el dinero de todos a un colega y el colega le da un poco de ese dinero. Ellos siempre ganan. Los ciudadanos siempre perdemos. Así es como se ha hecho inmensamente rico Juan Carlos I. En el país de los comisionistas, el rey es el emérito. ...valga la redundancia... ...el monarca cobraba por vender la marca España... ...es decir, cobraba por vender a su país... ...que ya le pagaba un sueldo... ...no lo hacía por la patria, sino por la pasta... ...Gerard Piqué dio en el clavo... ...cuando pensó en llamar al emérito... ...para que le apañase el negocio de Arabia Saudí... ...apuntó al maestro... ...al comisionista mayor del reino... ...de él aprendió su yerno... ...de lo que vio en casa... ...en Casa Real, en este caso... Normal que Piqué quisiera contratar los servicios del mejor, el señor lobo de las comisiones. De los 24 milloncejos de euros de Arabia Saudí, no le hubiera importado darle uno o dos al viejo. No hizo falta. Pero qué extrañas parejas hace el dinero. Un borbón y un independentista. Tienen mucho en común. La patria de ambos es la cuenta corriente, que en su caso es la menos corriente de las cuentas. El futbolista dice que es legal y que el dinero es saudí. Esta vez no nos han robado, al menos directamente, porque el negocio se hace con la ayuda de la federación, que sí recibe una millonada de fondos públicos. Así que, finalmente, con dinero de todos, él se está enriqueciendo por un torneo en el que además participa como futbolista y en el que se blanquea a un régimen asesino. Todo en orden, crack. Piqué aprendió del rey, Ayuso y Almeida de la reina de las mamandurrias. Gui reconvirtió a Madrid en la charca en la que sus renacuajos chapotean. Ayuso regaló un contrato a un amigo por el que su hermano se llevó más que una comisión, parte de los beneficios. Y ahora Almeida tiene muchas cosas que explicar en el caso más escandaloso de comisionistas en esta pandemia. ¿Por qué su primo hace gestiones para el ayuntamiento? ¿Por qué mintió y dijo que no había llamado a los comisionistas? ¿Por qué el ayuntamiento denunció otra estafa por mala calidad del producto, pero Dejó pasar esta ¿Y por qué, por tanto Ahora se persona Y va de víctima De un engaño que antes Le pareció que no lo era En el reino de los listillos Almeida es el tonto útil No se llevó ningún dinero Pero dejó que su primo ayudase A que dos comisionistas Se llevasen 6 millones de euros públicos Para la saca Por material defectuoso A un precio desorbitado Cuando morían Más de 200 personas al día en Madrid ¿Y por qué no reclamó hasta que el Diario.es empezó a publicarlo? Dice que hay una campaña de la izquierda contra él. Las excusas también las aprendió de Aguirre. La víctima no es el alcalde, como él pretende. El alcalde es el responsable, porque no todos los políticos son comisionistas. Pero todos los comisionistas necesitan a un político. Madrid nos pertenece, eso creen los comisionistas, los estafadores, los listillos, los jetas, los pícaros y los corruptos que les abren... La puerta del dinero. finnaga le han dedicado este himno a su ciudad y lo han titulado así: Madrid nos pertenece, nos pertenece a nosotros, a vosotras, no a ellos. Viznaga. Bienvenidas a la República Independiente de la Radio, que te pertenece a ti, que la haces posible dando trabajo al equipo formado por Eva López, Rocío Gómez, Celtia Tabeayo, Violeta Muñoz, Álvaro Vega, Marta González, Ray Sánchez, Elena Gómez, Pepe Macías y Javier Gallegos. Mientras en España morían más de 800 personas al día, las administraciones enloquecían con la compra de material sanitario sin control alguno. Al olor de la sangre y del dinero, aparecieron los buitres de la pandemia.
3: Aunque sigue siendo elevadísimo, ha descendido ligeramente el número de muertos: 812 desde ayer. España supera también...
0: a China en el número oficial de casos de infección por, por el coronavirus. De de China
4: el, el número de casos y han muerto más de
0: 7.300 personas. Ahora estamos conociendo Gracias, cómo fue esa gestión de obras, y de qué ¿verdad? manera algunos intermediarios deshonestos aprovecharon para enriquecerse mientras otros morían o ponían su vida en riesgo. A Río Revuelto, ganancia de comisionistas. Elena Gómez, crudos días.
3: Crudos días. En los primeros meses de la pandemia se gastaron más de 2.000 millones en contratos COVID que el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado. Ahora sabemos que, por ejemplo, el precio más alto en la compra de mascarillas FFP2 lo pagó el Ayuntamiento de Madrid. Llegó a pagar 6,24 euros la unidad, 5 euros más por cada mascarilla que el consistorio de Zaragoza.
0: En la pandemia, durante algo más de dos meses y por la urgencia, el gobierno permitió que se hicieran contratos de emergencia, es decir, sin los controles habituales.
3: Y con los precios disparados. Por ejemplo, ¿recuerdas los bastoncillos para las PCR? Sí, claro. Pues nuestros compañeros de Cibio han hecho un estudio de todos esos contratos de emergencia en el que aparecen precios disparatados, como que el Ministerio de Sanidad compró bastoncillos a más de 6 euros cada uno, mientras que solo 10 días después Castilla y León los compró a 1 euro. Otra, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria llegó a pagar la garrafa de 5 litros de gel hidroalcohólico a 100 euros. Es complicado sacar con de este tipo de comparativas, porque suelen intervenir varios factores. Pero en su informe, el Tribunal de Cuentas concluye que la mayoría de contratos se hicieron sin concurso, sin comparar entre varios vendedores y que hubo casos en los que no se comprobó la solvencia de los adjudicatarios ni su experiencia.
0: Por eso creo que hay mucho que investigar ahí y que nos queda mucho por saber. Elena, muchas gracias. A vosotras. Aquí se fija un millón de
1: euros para usted y un millón de euros para el señor Medina. Correcto. Entonces, sobre el precio de, de las
2: mascarillas. Correcto. ¿Se un dólar y un dólar?
1: ¿Y eso a qué, a qué criterio responde? ¿Eh? Porque luego los guantes es otra comisión de historia, es decir, no siempre el mismo porcentaje. Son... Porque
2: no es el mismo precio, una cosa cuál es ¿Sí? ¿Usted en qué términos había
1: quedado con el señor Medina respecto a cuál iba a ser su comisión?
2: Los Vamos
1: Medina, con el caso
3: de Madrid. Reconocer...
0: Anticorrupción investiga cómo Luis Medina, hijo del duque de Feria, y Alberto Luceño, un empresario, ganaron 6 millones de euros de un contrato de 11 millones que el ayuntamiento madrileño pagó en marzo de 2020 a Leno, una empresa de Malasia por mascarillas, guantes y test. 6 millones de comisión que se gastaron rapidísimamente en hasta 12 coches de lujo, relojes, un yate o unas vacaciones en Marbella. Un caso que destapó nuestro medio asociado, el diario.es, donde Alberto Pozas es uno de los periodistas que lo están contando. Alberto, crudos días.
2: ¿Qué tal, Javier días.
0: Luis Medina, el hijo del duque de Feria, es uno de los comisionistas junto a otro empresario, con muchas comillas, llamado Alberto Luceño. ¿Quiénes son estos dos eh, personajes?
2: Bueno, pues serán uno de ellos conocido sobre todo en la crónica rosa, que se llama por ser el hijo del fallecido duque de feria, y el otro es un empresario. De estos empresarios, a ver, que, que están siempre, digamos, en segunda, en tercera o incluso en quinta fila, que cuando vas a buscar información sobre él te cuesta mucho porque ha ganado premios que no sabes dónde se los han dado, ha trabajado en empresas o tiene empresas que no tienen una gran actividad que puedas encontrar, pero eh, se asocian, no sabemos en qué momento se conocen entre ellos, pero se asocian cuando ven que hay un, un negocio muy interesante en el Ayuntamiento de, de Madrid. Alberto Luceño hasta ese momento no tenía ninguna actividad conocida relacionada con eh, ninguna de sus empresas con ese tipo de comercio internacional, con el mercado asiático y Luis Medina Bascal, desde luego no soy ningún experto en, en su vida en general, pero tampoco tenía ningún tipo de, de experiencia en este tipo de, de asuntos.
0: Y es a través del primo de Almeida como contactan con el ayuntamiento.
2: Eso es, eh, Luis Medina Bascal contacta con el con uno de los primos de un primo abogado de José Luis Martínez Almeida eh, según las distintas versiones, este que hay en el sumario y también lo que ha reconocido el propio alcalde en público este familiar suyo, les pone en contacto con un alto cargo del ayuntamiento, no pues tenemos que creer que esta gestión no pasó por su propio primo, porque es lo que dicen ellos, pero bueno y, y a partir de ahí, pues los primeros correos los cruzan, Luis Medina Bascal y los altos cargos del ayuntamiento que se encargan de estos contratos, el día 20 de marzo o sea, el día 20 de marzo ya están eh, hablando de que necesitan mascarillas, necesitan guantes y ya empiezan a, a gestionarlo vía correo electrónico después de unas primeras llamadas.
0: ¿Y qué sabían ellos de mascarillas? ¿Y por
2: qué se ponen en contacto con el ayuntamiento ofreciéndoles como, como expertos? Bueno, según explican ellos en sus declaraciones, bueno, en su única declaración por ahora, ante la Fiscalía Anticorrupción, que dentro de unos días tienen que ir al juez a, a dar más explicaciones, eh, Luceño tenía contacto con fábricas en China, Luceño sabía de dónde sacar el material, conocía la empresa que podía traer ese material, la empresa Malaya famosa, Leno, y, y es lo que le ofrecen al Ayuntamiento de Madrid sabiendo que era un momento en el que todas las administraciones públicas, y lo acabáis de mencionar con ese informe del Tribunal de Cuentas, todos los ayuntamientos de España, todos los gobiernos autonómicos y el gobierno eh, central buscaban... De una manera desesperada y a cualquier precio, eh, mascarillas, guantes, los test, eh, los EPIs también para, para los sanitarios y ahí es donde ellos entran, ofrecen el, el negocio y el Ayuntamiento de Madrid va diciendo que sí progresivamente a todo con el resultado que ya conocemos.
0: Este es Alberto Luceño, que alardeó ante el Ayuntamiento de tener fábricas en China y de ser un experto en el comercio internacional, lo cual era mentira. Como el acuerdo al que llegó con Luis Medina, al que también engañó sobre las comisiones que iban a cobrar, dándole mucho menos dinero de lo que él se llevó. Los estafadores se estafan entre sí.
5: Un Mercedes AMG sí, sí. un Ferrari 812 Superpass, sí, y hemos vendido tres Un KTM sí, y un BMW 18 Sí, de esos 18, son los,
2: parte de esos coches van para la flota, parte son coches de inversión ¿por qué los compramos en esos momentos? porque eran coches que valían 700.000 800.000 euros
0: que se gastó el dinero rapidísimamente en coches de lujo relojes también de alta gama y otros productos que habéis
2: conseguido publicar en el diario.es ¿por qué se lo gastó tan rápido y en qué? Bueno, es que ellos el primer cobro lo reciben a finales de marzo, que no es el 30 de marzo, ellos ya están cobrando ese dinero que es cuando dicen el famoso a la saca o palasaca, pa cuando saca. celebran que el dinero ya está llegando, pero empiezan a deshacerse de ese dinero muy pronto, en apenas dos o tres días ellos empiezan ya a gastárselo, ¿cuál es la sospecha de la fiscalía? Que no se lo estaban gastando porque sí, lo estaban blanqueando ese dinero, sabían que no era legal y tenían que introducirlo otra vez en el curso legal, ¿a través de qué? Pues en el caso de Luis Medina se compra un yate, empieza a hacer los primeros pagos muy prontito y se compra un yate. ¿En Gibraltar? Se compra un yate con una sociedad de Gibraltar que tiene a medias con su hermano, aunque la empresa a la que se lo compra está, eh, creo recordar, que en Países Bajos, así que bueno, estamos en fiscalidades un poco tal. Eh, después también se compra dos bonos bancarios, en total 400.000 euros, pero eh, se empieza a deshacer de ellos también muy pronto para evitar sobre todo, eh, según dice el, el juez y la fiscalía, para evitar que le pillen. En el caso de Luceño, este supuesto blanqueo es un poco más, pues como has dicho, no 12 coches de lujo que va comprando y vendiendo, utiliza el dinero de uno para comprar el siguiente, se compra una casa de auténtico lujo en Pozuelo de Alarcón, que es uno de los municipios más exclusivos de, de la Comunidad de Madrid y de todo el país, y también, eh, pues por ejemplo, tres relojes de, de lujo, además de 60.000 euros, Javier, en una semana de hotel en Marbella, que... O sea, qué clase de hotel hay que ir para que te cobren a razón de 10.000 euros la, la noche, pero según la fiscalía, lo que estaban haciendo en realidad no era tener un frenesí eh, de gastar, sino blanquear ese dinero, introducirlo otra vez en el curso legal, comprando propiedades, comprando productos que luego podían volver a vender.
0: Y se da el caso de que Luis Medina la tiene en la cuenta, que han intentado embargarle una cantidad irrisoria de dinero.
2: Eh, claro, pero por eso le acaban de imputar ayer mismo un nuevo delito. Ellos están imputados por estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales, pero ahora a Luis Medina Bascal, al hijo del duque de Feria, le han añadido. Un nuevo delito que es alzamiento de bienes, que la traducción es ocultarnos el dinero. Por eso cuando llega el juez a sus cuentas y dice vamos a ver qué le puedo yo embargar, porque lo que quiere el juez es que si llegan a juicio y son condenados, eh, ellos tengan dinero para responder económicamente que esos 6 millones, si los tienen que devolver, estén asegurados. Bueno, pues el juez llega a sus cuentas y le pregunta al banco y el banco le dice, mire, es que en una cuenta tiene 247 euros y en otra cuenta tiene menos 6.000. Tiene una cuenta en números rojos. Entonces, claro, el juez se ha dado cuenta de que para embargarles, y Luceño no tiene tiene en total unos ciento veintitantos mil euros en sus cuentas, pero se ha encontrado el juez con ese problema. No tienen dinero suficiente para, para asegurar que en caso de ser condenados puedan pagar. puedan devolverle al ayuntamiento eh, y a los madrileños ese dinero. Entonces, ahora a ver qué hace. Empiezan los embargos, empiezan las fianzas y a ver qué hace, pero se ha encontrado con 247 euros en la cuenta de Luis Medina.
0: ¿El juez le ha impuesto a Medina una fianza altísima?
2: Sí, el, claro, el juez lo que quiere es que cada uno asegure lo que cobró. En el caso de Luis Medina son aproximadamente unos 900.000 euros, eso es, y en el caso de Alberto Luceño 5 millones y pico. Entonces lo que, lo que ha hecho el juez ha sido imponerles las fianzas. ¿Qué pasa ahora mismo? En teoría, salvo que Luis Medina empiece a sacar dinero de no sabemos dónde, eh, no lo tiene. Vamos a ver qué pasa si no lo paga, porque le quedan dos días para hacerlo.
0: Una trama digna de Los Soprano y The Wire, que también está siguiendo desde público la periodista Ana María Pascual. Ana María, crudos Díaz.
6: días. ¿Qué tal? ¿Desde
0: cuándo empieza a investigar anticorrupción y por qué? ¿Cómo saltan las alarmas?
6: Bueno, pues muy pronto, eh, en, ya en, en julio de 2020, estamos hablando unos meses después de, de haberse formalizado el contrato y haberse llevado las comisiones. El Servicio Antiblanqueo de Hacienda eh, da la alarma a la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía es en noviembre cuando formalmente inicia, inicia la, la investigación. Por lo tanto, estamos hablando de que ya a finales de 2020 el Ayuntamiento era consciente de que se, le estaba, se estaba investigando estos tres contratos.
0: Es decir, que cuando el alcalde dice que se entera por la prensa, en realidad no es cierto, ya habían recibido notificación.
6: Efectivamente, ya eh, había tenido que aportar la empresa municipal eh, de servicios funerarios, que es la que formaliza los contratos eh, de parte del Ayuntamiento de Madrid. Eh, había tenido que entregar toda la documentación. Eh, por lo tanto, el ayuntamiento era consciente, la alcaldía era consciente de que esto se estaba investigando por anticorrupción. Y ahí perdió, eh, vamos a llamarlo así, la oportunidad de, de haberse adherido a, a esa o haber emprendido una denuncia eh, por su parte, por parte del ayuntamiento, se, se le consideraba estafado, y no esperar al a día de hoy y, y presentarse como víctima, ¿no?
0: Sí, haciendo detecto que tanto Luceño como Medina, como nos contaba antes, vaciaron sus cuentas después de cobrar las comisiones.
5: ¿Qué hizo usted con el millón de dólares ¿En la que recibió? ¿Y de... pues a qué le Pues bueno, me da
7: todas mis, mis cosas.
5: Vamos a ver, se si un
1: yate, ¿no? Por veinticinco mil sí. euros, más o menos. Sí. El
8: Leonardo Joss, una... Correcto. Una... El
0: juez no ha podido embargar a los dos empresarios imputados, como nos contaba Alberto, porque se habían deshecho del dinero. En el caso de Luis Medina Bascal, según su banco, solo tenía 247 euros en la cuenta. ¿Cómo contactan Ana María con el ayuntamiento y de qué forma se cierran los contratos? Porque hay una funcionaria que es básicamente quien sigue todo el proceso.
6: Claro, eh, es muy curioso porque según el relato de, de los dos investigados, es a través de Luis Medina, como, como ha dicho antes Alberto, eh, que bueno a través de la directora de una, de una escuela de negocios donde él estudió, él pone, le pone en contacto con eh, Carlos Martínez Almeida, que eh, Medina se equivoca y piensa que es el hermano del alcalde, pero sabemos que es el primo. Eh, entonces llama la atención que el primo del alcalde, sin mm, comunicarle al alcalde eh, estos hechos, eh, tenga el contacto de Elena Collado, que es la, la responsable de, de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, es un, un alto cargo y mano derecha del alcalde, tenga el contacto, como digo, eh, el móvil, el correo electrónico, para que eh, este eh, Luis Medina contacte directamente con ella ...sin pasar por el alcalde. Entonces, yo creo que ahora la investigación, el juzgado de instrucción 47, eh, tiene que eh, determinar si esto fue así, si el ayuntamiento eh, conocía las comisiones elevadísimas que esta gente se iba a llevar, si se optó porque se, se imputaran a la empresa eh, de Malasia y no al ayuntamiento, porque sería ilegal, por supuesto... Y yo creo que queda mucho por, por saber en este caso y sobre todo cómo llega eh, este aristócrata Luis Medina a contactar, eh, a tener vía eh, directa eh, y con todo tipo de facilidades con el Ayuntamiento de Madrid para eh, simplemente eh, poner en contacto a, a este Alberto Luceño eh, que se supone que tenía este contacto con la empresa Leno y a partir de ahí todo facilidades. En días se formalizaron los contratos y las comisiones y bueno, un pelotazo de oro un pelotazo de oro porque por solamente hacer una llamada Luis Medina eh, se llevó un millón de euros entonces bueno, yo creo que en su vida va a volver a ganar can esa cantidad de dinero tan fácilmente
0: También se ha hecho pública la declaración de esa funcionaria, Elena Collado que fue la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia
5: vamos a ver Cuénteme cómo contacta usted con, con Alberto Luceño eh, no
1: recuerdo de dónde me vino porque le puedo asegurar que había decenas de llamadas. ¿Quién me puso a mí en contacto con Rafael Medina Vascar? Esa parte no la recuerdo, podía haber venido en contacto.
0: ¿Qué sabemos con... de ella y de cómo se estableció el, el negocio?
2: Bueno, ella es la persona dentro del ayuntamiento que, un poco por cómo se iba desarrollando todos esos días, aquella locura en el caso de intentar encontrar mascarillas donde no las había, ella se encargaba de estos contratos. que se canalizaba nada más? A través de la funeraria, la empresa funeraria de Madrid, se firmó un convenio y se hacía para hacerlo por la vía de urgencia, para que no hubiera que eh, pasar todos los trámites y hacerlo todo lo más rápido posible. Ella estaba centralizando todas estas compras y su primer eh, WhatsApp, su primer mensaje a través del teléfono móvil con Alberto Luceño es el 23 de marzo de 2020. Para entonces ya llevaban varios días eh, hablando. Ella... Es un poco el enlace entre los dos empresarios, sobre todo Alberto Luceño en un momento dado, pero habla con los dos en, al principio del, a finales del mes de marzo. Ella es un poco el contacto entre ellos y todo lo que se va haciendo en la funeraria. Los contratos y las gestiones que ellos proponen se van convirtiendo en contratos en la funeraria que se aprueban, pues como se aprueban las cosas en... En esos días, por supuesto, en esos contratos, eh, no llegaban a la funeraria y decían, miren, eh, nos van a traer las mascarillas a precio de oro y le vamos a meter 5 millones en, en comisiones. Por eso cuando se habla de que todo era legal y todo estaba aprobado, por supuesto, porque no llegaban a la funeraria, al consejo, a decir, miren, es que le vamos a pagar eh, la jubilación a, a estos dos a estos dos señores. Eh, se ¿Cómo, se a... hacer... ¿Cómo se hacía?
0: ¿Cómo se hacía? Para... Porque al final eh, consiguen tanto dinero y consiguen comisionar. ...una cantidad de, de ese dinero recibido.
2: Pues porque por lo que hay en el sumario... ...igual hay nuevos datos en las próximas semanas... ...pero por lo que hay en el sumario nadie les pregunta... ...y nadie compara, o sea, nadie en ese momento se da cuenta... ...y eso también es un error... Eh, ...pues que están pagando, como ha dicho el Tribunal de Cuentas... ...a precio de auténtico oro, las mascarillas, los guantes... ...y el eh, y los test que compraron. En el caso de los test, se pagaron a más de 16 euros cada test. Estamos hablando del triple... ...que otros grandes ayuntamientos del país en ese momento. Bueno, pues ahí los controles es un contrato de emergencia... ...se puede aprobar prácticamente del tirón en apenas... un unas horas, como ha dicho Ana María, se aprobaban este tipo de contratos de madrugada y por, por grupos de WhatsApp, o sea, era una cosa bastante loca en ese momento en el ayuntamiento y en la funeraria en particular. Entonces, se aprueba todo así. No hay tiempo y no sé si no hay voluntad o desde luego no hay intención de ponerse a mirar pormenorizadamente los precios, si esto es un precio de mercado, si tenemos otras posibilidades pero desde luego en esa confusión y en ese momento en el que nadie comprueba prácticamente nada, lo que quieren es tener las mascarillas ya, eh, ahí es donde se cuelan pues unos precios que esconden en realidad unas comisiones, la propia Elena Collado en un momento dado se da cuenta a lo largo del mes de abril, eh, de repente le dice a Luceño, por Whatsapp además que es un, esto es una de las frases que más ha trascendido de sus conversaciones, dice nos han estafado seguro, nos han estafado seguro, porque he pedido unos guantes que tienen que llegar hasta el codo, estos llegan solo hasta la muñeca, que la diferencia es grande por ejemplo, eh, para un sanitario o para un, un trabajador esencial que tenga que utilizarlo, y además dice, me ha llegado una foto de un supermercado, que los guantes se venden a 8 céntimos, y tú me los estás cobrando a, a casi 2 dólares cada par eh, de guantes, no entonces se van dando cuenta a posteriori, las mascarillas, cuando llegan las mascarillas dicen, oye, son muy buenas, pero no tenemos instrucciones, no se las puedo dar a SAMUR para que las utilicen, así que eh, hasta hasta mediados del mes de abril en el Ayuntamiento de Madrid, en particular en la gente que está haciendo estas contrataciones, eh, no empiezan a, a encenderse los farolillos rojos de decir, ojo, que lo mismo mm, no está todo tan bien. Y ese material defectuoso provoca una reclamación
0: por parte del Ayuntamiento, Ana María.
6: Sí, provoca una, una reclamación, pero muy tibia, porque los guantes, eh, o sea, al final nos quedamos con los guantes, se quedan con los guantes, es verdad que se descuenta el, la diferencia de precio y, y tienen que devolver al ayuntamiento unos cuatro millones de euros, pero al final se quedan con unos guantes que no, no servían para su cometido, como dice Alberto, para, para los hospitales, para lo, el personal sanitario. Eh, pero bueno, también con los test de, de anti-COVID, anti o sea, los test eh, no se han podido utilizar, porque, bueno, el reactivo era era débil, eh, también faltó el líquido reactivo y eh, ese lote pues no lo, no lo hemos comido, como se dice.
0: Habitualmente, sí, y en otros casos sí que ha habido denuncia por estafa y sin embargo en esta se dejó pasar.
6: Sí, eh, eh, además un, un contrato... Eh, simultáneo ¿no? de, también de mascarillas, eh, creo que era dos millones de euros de mascarillas, eh, o sea, de, de, de importe, y ese sí se pudo, se pudo denunciar, eh, pero bueno, en, está judicializado y también es curioso ver cómo se llega a ese contrato, porque también habría que investigar eh, quién pone en contacto al ayuntamiento con esa empresa de Nueva York eh, y, bueno, según consta en el sumario es una abogada eh, amiga de un diputado del PP. Es decir, que, que en esos tiempos eh, eh, las amistades y, y bueno, le, el, podríamos decir, el, el presunto tráfico de influencias corrió a sus, a sus anchas por, por las administraciones públicas, en este caso en el ayuntamiento.
0: Sí, y todas señalan, efectivamente, a los responsables de la gestión, que no son otros que los miembros del Partido Popular, y al frente de todos ellos el alcalde, José Luis Martínez Almeida. La única gestión que realiza ese familiar que no conocía a Luis Medina sino a través de una persona conocida común de ambos es facilitarle el correo electrónico que se le facilitaba a todas aquellas personas cercanas o no cercanas que de una forma u otra querían entrar en contacto con el Ayuntamiento de Madrid. El propio Luis Medina reconoció que el primo del alcalde de Madrid le puso en contacto con la funcionaria Elena Collado. Existe, dentro del sumario, un mensaje de Elena Collado en el móvil, hablando con Luceño, en el que se dice que Almeida llamó a este comisionista.
2: Eh, claro, el 26 de marzo, eh, en fin, a los tres días de empezar a hablar, como quien dice, eh, el, eh, Alberto Luceño le dice, en una conversación a, a Elena Collado, por cierto, me ha dicho Luis, Luis Medina, que ya le ha llamado Almeida. Ese Almeida, según, porque Almeida...
0: Podría ser uno de los dos, o el primo claro,
2: o el alcalde. Claro, pero, o oh casualidad, pues es el alcalde, eh, que le había llamado. El propio alcalde ha reconocido esta llamada varias veces, dice que fue para agradecerle eh, la gestión, para agradecerle que trajeran las mascarillas en un momento tan, tan complicado, y se hace así. Luego, en realidad, el sumario, y esto también se han hecho eco, por ejemplo, los compañeros en público, eh, el sumario recoge una carta de agradecimiento firmada también por el alcalde hacia ellos. O sea que no solamente fue la llamada para agradecer una donación, porque el agradecimiento era por haber donado eh, 183.000 mascarillas de todas esas que trajeron desde, desde China, pero también hay una carta y también, como han desvelado los compañeros de público, hay una carta, creo que es Ana María, de recomendación de cara un poco a las autoridades chinas. Así que, eh, en fin, Almeida, no digo que estuviera en las negociaciones ni mucho menos, porque no hay pruebas de eso, pero desde luego estaba, estaba al tanto de lo que... Del, del trasiego de material contratos etcétera
0: qué implicación podría tener finalmente el alcalde Ana María
6: bueno de momento vamos yo creo que lo primero que hay que hacer es citarle como, como testigo ¿no? que declare y que y que aclare eh, realmente porque su primo tenía este contacto de de una persona de una alta funcionaria del ayuntamiento de Madrid eso para empezar. Después, eh, como dice Alberto, la, la carta de recomendación no tiene ninguna ninguna lógica, como dice el fiscal. El fiscal duda de que esa, esa carta eh, bueno esa carta es un premio a, a Luis Luceño, o sea, porque le abre las puertas del, del comercio chino sin ninguna necesidad, porque, como dice el fiscal, el Ayuntamiento de Madrid se había podido dirigir eh, directamente al gobierno chino para pedirle que... que que facilitará el, el envío de material. Por lo tanto, eh, vamos, yo lo que veo en el sumario es que Alberto Luceño, al final, todo lo que pidió eh, se le concedió por parte de, del ayuntamiento, vía Elena Collado y vía eh, el alcalde, que al final es el que firma esa, esa carta.
0: Ahora el alcalde dice que va a reclamar todo el dinero, pero en su claro. momento se dejó sin reclamar parte de el dinero cuando se recibía un material defectuoso o de calidad diferente a la que se había dicho
2: Claro, a lo largo de todo este proceso ellos reciben eh, unas mascarillas que eh, se dan cuenta cuando llegan, que no tienen instrucciones para ver cómo las pueden utilizar llegan unos guantes que son claramente defectuosos, llegan unos test que más de la mitad no valen para lo que necesitan y eh, ellos se enteran de que hay una investigación en la Fiscalía Anticorrupción a finales de 2020, a finales de 2020. entonces, eh, ¿por qué no denuncian en ese momento si por ejemplo ese otro cargamento de mascarillas de defectuosas de material sanitario defectuoso si se había eh, si había un atestado de la policía municipal y si había pues eso lo tiene que contestar el alcalde lo cierto hay una manera de, para, de, de, de esquivar esta acusación que es bueno ya lo estaban investigando en la fiscalía anticorrupción no ¿Por qué lo iba a denunciar eh, por qué lo iba a denunciar yo también bueno, en ese momento la fiscalía anticorrupción les empieza a comunicar qué es lo que necesitan, los papeles. El ayuntamiento va dando los documentos. Creo que es a principios de 2021 cuando por primera vez el ayuntamiento de Madrid envía, un, no sé si la funeraria o el propio ayuntamiento, envían un documento a la fiscalía diciendo que ellos no saben nada de, de comisionistas, que es la primera noticia que la primera noticia que tienen. Eh, han pasado pues casi dos años desde que empezó la investigación. Dos años enteros, desde que empezaron a detectar que algo no estaba bien con estos contratos y, y el ayuntamiento pues no ha sido proactivo de cara a denunciarlo hasta que no se ha hecho público. Por decirlo de alguna manera, enviaban a la Fiscalía toda la documentación que necesitaba, pero eh, la parte de explicarle a los ciudadanos qué había pasado con su dinero cuando morían más de 200 madrileños al día, pues eso, hasta que no se ha revelado y no sé si se hubiera revelado, porque la querella de la Fiscalía no se hace pública, no digo que no se fuera a interponer, pero no se hace pública hasta unas horas después de que publicáramos que existía la investigación. Ana María, ¿tiene este caso algún
0: paralelismo con el de Ayuso?
6: Eh, bueno, en el sentido de que ha habido comisiones eh, en una administración pública, sí, ese es el, el paralelismo. En el caso de, de Ayuso, el, el hermano, o sea, hay que averiguar si el hermano cobró eh, directamente de esa empresa por por participar en ella ocultamente o, o fue una, una, una mordida. Lo que está claro es que no fue una contraprestación eh, por, por un trabajo eh, que no hizo, sino por mm, facilitar que, que la, la Comunidad de Madrid eh, contratara con esa empresa de su amigo. Eh, en este caso, eh, claro, eh, el tráfico de influencias es muy difícil de, de, de demostrar, ¿no? porque tiene que estar hay, haber un funcionario público eh, implicado. Eh, de momento la Fiscalía no señala a nadie del Ayuntamiento, pero eh, la instrucción acaba de, de empezar y, y puede avanzar en ese sentido, de, de poner la lupa en alguien del Ayuntamiento que ha facilitado esas comisiones.
0: Pues lo iremos siguiendo en las publicaciones que tanto Alberto Pozas en el diario.es como Ana María Pascual en público nos vayan ofreciendo los próximos días. Gracias por resumirnos, sintetizar también un caso tan complejo que estamos siguiendo con tanta atención a través de vuestros artículos. Un abrazo a los dos. Gracias. El periodismo tan importante para poner el foco sobre los rincones oscuros. De otra investigación periodística en torno a comisiones seguimos hablando porque los comisionistas también trabajan en el fútbol. A las críticas por llevar la Supercopa a Arabia Saudí lejos de su afición y a un país que no respeta los derechos humanos, ahora se añade el escándalo de la comisión millonaria que se llevó el jugador y empresario Gerard Piqué con la ayuda del presidente de la Federación, Luis Rubiales.
5: A ver, Jerry, mira, yo lo voy a hablar también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no. Como el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad, que es el campeón de liga, que es el campeón de copa si es que, o que o finalista de copa, yo creo que legitimidad tenemos, ¿sabes? Que es Así que, dice, dice Tomás que de liga va a ganar el Atlético de Madrid, que lo tengo que lado, pobrecito. Bueno, entonces yo creo que sería una buena idea y hacerlo todo allí, pero claro, pero sería hacerlo todo allí sabiendo que alquila a lo mejor, en vez de alquilar por medio kilo, cada partido lo puede alquilar por más y sacar dos kilos, dos kilos y medio. Entonces, yo creo que ahí tiene también un margen de negocio el Barça.
0: 24 millones de euros recibe la empresa de Piqué, Cosmos, según la investigación del periódico El Confidencial, que ha sacado la información y unos audios comprometedores del jugador y del presidente de la federación, como escuchabais. Alejandro Requeijo es uno de los periodistas que lo está contando. Alejandro, crudos días. Buenos días. ¿Por qué gana una comisión Piqué, exactamente?
1: Piqué gana una comisión porque es la persona que le propone un cambio de formato y también el lugar donde disputar una nueva Supercopa de España que hasta ese momento se había disputado siempre en territorio nacional salvo eh, la edición anterior que había sido en Marruecos y Piqué además de ser futbolista del Barcelona es también empresario una empresa que se llama Cosmos que se dedica a organizar eventos deportivos como por ejemplo la Copa Davis. Bueno, lo que nosotros contamos en el confidencial es toda la trazabilidad de una negociación, de unas gestiones privadas entre el presidente de la federación y el jugador Gerard Piqué para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Ese fue su papel y es la razón por la cual cuando finalmente se llega a un acuerdo, los saudíes, le pagan 24, o se comprometen a pagarle 24 millones de euros a esa empresa de Gerard Piqué.
0: Piqué insiste en que todo es legal. Estamos hablando de
9: una cosa que es totalmente legal, que hay gente que puede dudar y levantar la mano y decir esto es conflicto de interés, no es conflicto de interés, esto es moralmente, es correcto, no es correcto. Lo podemos debatir aquí, podemos estar media hora.
0: Esto dijo en una comparecencia en su propia cuenta de Twitch, en la noche en la que saltó el escándalo gracias a las publicaciones del confidencial. Alejandro,
1: ¿esto es legal? Pues, de momento, hay una denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción por un particular. Les acusa de cinco delitos relacionados con la corrupción, como, por ejemplo, cohecho, como, por ejemplo, malversación, como corrupción en los negocios y yo creo que deben ser los que se han sacado la carrera de Derecho, eh, los que los que determinen si hay aquí algún tipo de ilegalidad. Mm, yo, desde luego, no, no me atrevo a, a establecer esa sentencia, pero mm, tampoco es eh, la intención, cuando nosotros nos ponemos a publicar estas informaciones, la intención es arrojar luz sobre unas negociaciones que se llevaron en secreto, que no explicaron... Al completo que han tenido que ir dando explicaciones a medida que los medios de comunicación hemos ido teniendo acceso a cómo se hizo esa negociación tan polémica por ser el país que se trata, Arabia Saudí por sacar una competición española de territorio nacional, por los pingües beneficios que les proporcionó a sus protagonistas, sobre todo teniendo en cuenta que el sueldo del presidente de la Federación Española, eh, Luis Rubiales, contiene un variable en función de los ingresos de la Federación. Es decir, que el beneficiado de este negocio no era solamente Piqué, sino también el propio presidente Rubiales.
0: Y hay que tener en cuenta que Piqué es jugador eh, vigente de uno de los equipos que jugaba esa Supercopa. También hay un conflicto de intereses eh, ahí. Y por otro lado, la Real Federación Española de Fútbol recibe fondos públicos. Así que es algo que también interesa a la ciudadanía.
1: Por supuesto, no, no, claro, si es que nosotros, eso sí que me gustaría dejarlo muy claro, ¿no? Cuando nosotros recibimos una información y una información sensible como esta, siempre eh, la, la diligencia propia de un periodista es tener en cuenta si es verdad y poder acreditarlo, y eso lo hemos hecho y por otro lado considerar si es relevante o no relevante, o si es de interés general o no de interés general. Y yo creo que esto, efectivamente, como apuntas, trasciende con mucho a lo que es el dinero aficionado de, de, de fútbol. Creo que esto eh, interesa a todos los españoles porque estamos hablando de la Real Federación Española de Fútbol.
0: ¿Y por qué le interesaba Arabia Saudí que se celebrase allí la Supercopa Española?
1: Bueno, pues porque es evidente que organizar un evento como estos eh, eh, de este tipo... Eh, sobre todo, además, eh, el interés que tenía Arabia Saudí de que se les garantizase, bajo una penalización en caso contrario, de que participasen Real Madrid y Barcelona, que eso daría para otro debate, seguramente, eh, es, eh, es un interés inequívoco para esos países, lo estamos viendo desde hace años, ¿no? como muchos países que tienen eh, una imagen internacional, vamos a dejarlo así, eh, cuanto menos dudosa invierte en buena parte de sus riquezas en la organización de eventos deportivos como Fórmula 1, acoger el Rally Dakar, la Supercopa de España, mundiales de fútbol, evidentemente para, para legitimarse en el panorama internacional.
0: Lo contamos en un podcast anterior al que remito a nuestros oyentes sobre spotwashing o blanqueo deportivo que es como se conoce a esta práctica. Según Rubiales, sin embargo, la celebración de la Supercopa de España en Arabia ha sido un avance para el feminismo.
5: Es más, conocía que estábamos trabajando en labores sociales, como la creación de una liga femenina, que antes no estaba y ahora está. Ustedes deberían de sentirse orgullosos, como nos sentimos en la federación, de que se haya creado una liga femenina. Alejandro,
0: ¿qué papel juega Rubiales en la negociación?
1: Juega un papel clave porque sin su visto bueno eh, nada de esto hubiese salido adelante. Y nosotros abrimos con una información que es la que, de la que derivan todos los demás eh, eh, piezas que hemos, que hemos ido publicando. Y es que Rubiales se pactó con eh, Piqué una comisión de 24 millones, como has presentado al principio, y esto se produce porque además de los audios que hemos publicado, desacredita se acredita cómo ellos se concertan hasta incluso para alterar el calendario liguero y encajar a la Supercopa de España en enero, cuando siempre se había jugado en verano, eh, se, eh, se publica en el, en el confidencial, hemos publicado en el confidencial, hemos tenido acceso a un documento anexo al contrato matriz, por así decirlo, donde están estampadas las firmas de Sela, que es la empresa árabe que paga el dinero, de Cosmos, que es la empresa de Piqué, y de la Federación Española. En ese anexo es donde se da el visto bueno a que se le pague la comisión a la empresa de Piqué. Claro, si, si la Federación Española no hubiese estampado la firma en ese anexo, eh, en ningún caso hubiese ido la comisión para la empresa de Piqué y probablemente sí que hubiese salido la, la Supercopa Igual, ¿no? Pero hay un audio en el que el propio Piqué, eh, apenas unas semanas antes de que se dispute la Supercopa, muy nervioso dice a Rubiales que a él todavía no le han pagado, incluso le Insta que suspenda un viaje que tenía previsto a Arabia Saudí, mientras que no les paguen a todos, ¿no?
0: Y en uno de esos audios también hablaba de contactar con el Rey Emérito. ¿Ese contacto realmente mm -hmm. se produjo?
1: ¿Finalmente hemos sabido que sí? Sí, con un interés de desmentir cualquier tipo de participación en las gestiones para la organización de la Supercopa de España, el Rey Emérito lo que hizo al final fue terminar confirmando la información que habíamos publicado, ¿no? Y... Sí, el, ese, ese comentario se lo, hace, se lo hace piqué para tratar de acelerar las negociaciones con los, con los árabes.
0: Hoy en el confidencial también contáis que correos y comunicaciones internas de la Federación revelan que Rubiales saltó la normativa del organismo al recibir una ayuda para vivienda. Por eso, recomendamos seguir toda la información que están puntualmente sacando en el confidencial, Mucha de esta información publicada, firmada por Alejandro Requeijo. Compañero, muchísimas gracias.
1: Un abrazo, gracias por el interés.
0: Pues hasta aquí este repaso que hacemos de los comisionistas, los buitres que al olor del dinero saltan sobre las arcas públicas.
8: En la periferia brillante una galaxia mediana
10: hecho posible el primer programa de radio en este país financiado por sus oyentes
8: tú has hecho posible el
10: trabajo de un equipo de 10 personas y una veintena de colaboradores tú has hecho posible otra forma de hacer periodismo y de contar la realidad has hecho posible un programa sin emisora,
8: una radio en la que
10: tú eres la antena tú has hecho que no caigamos ni decaigamos durante siete temporadas vamos a por la octava Ayúdanos a hacerla posible
3: si seguimos aquí
8: es
10: por donde flota nuestro diminuto
0: Nosotras cada semana pagamos una comisión al humor en nuestro el Twitter. La madre de todos los debates. con todos ustedes,
8: los Twittertulianos
0: y Twittertulianas. Porque hoy deba, tuiteamos sin máscaras ni mascarillas con Antia Lausada. Hola,
11: buenas tardes. Tío. Hola, día, día, buenas
0: tardes? Día, bueno, es que soy actriz y
12: bueno. Da, daño
0: Eh, Malacara, ¿cómo estás?
12: Crudas noches, ¿cómo estamos? Crudas noches.
0: ¡Ah! Violeta Muñoz, crudas hola, madrugadas. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Atenta a las redes y Pepe Macías, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Yo, bueno, eh, yo sin
4: mascarilla, ¿no? Sí. Es
0: poco... verdad, fíjate la cara que tienes, si tienes barba.
4: Sí, por eso me la he dejado para ver si me tapa
0: algo, pero no. Yo soy... Está guapeto. Está guapeto. Bueno. Eh, Lo a... podéis ver ahí en nuestro Twitch y luego en el YouTube, en fin. Esperamos no desayunéis a la vez. Efectivamente. Pero bueno, vamos a
4: empezar pronto. No sea que venga Miguel Ángel Rodríguez eh, y nos dé un empujón Sí, o, o nos invita a un karaoke, que él es mucho de las dos cosas. Beber para creer, digo ver para creer. Y haciendo ese es en honor a Mar llegan nuestros titulares de hoy. bole Twitter,
6: Twitter, información con carácter en 140 caracteres.
4: Y comenzamos con nuestro alcalde fálico facial favorito de Madrid. Mira que me gusta eso, ¿eh? ¿eh? Le llamaban Carapolla
0: y resultó que en realidad era un cara dura.
4: Fíjate, una cosa no quita la otra. Efectivamente. Lo que se ha Calla demostrado... Carapolla dura. Amigo. Ah, ¡Bueno! ¡Ole, ole! ole fiscalía, fiscalía! ¡A, ver, A mí la fiscalía! Lo que se ha demostrado es que no era del todo cierto aquello de...
12: ¡Porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar! Ole,
8: <risa> le llamaba loca
4: fascistas, sí, gobernar, mm. pero bueno, creando tramas telenovelescas, el PP no tiene desperdicio. ¿eh? O es todo desperdicio, Pepe. Sí, sí, pero es que, vamos, es que para mí es una telenovela, yo tengo hasta el título de la serie.
8: Demasiada comisión. Demasiada comisión, demasiada comisión, demasiada comisión, demasiada
0: comisión, demasiada comisión, sin duda una serie española y mucho española. Sí,
4: en el capítulo de hoy, el primo del alcalde, el hijo del duque de feria y un proveedor malayo llamado San Chinchón. <risa> Parece un cómic de Mortadelo y Filemón. <risa> Ojalá, <risa> San Chinchón. Ojalá, Mortadelo <risa> es alta política si lo comparamos con esto. Pero lo importante aquí es.
3: La Comunidad de León. Es una comunidad socialismo free, así que creo que por todo esto es un buen momento para celebrar.
8: Y los muchachos del barrio la llamaban loca.
7: Socialismo free. Socialismo free.
4: Madre no, de Dios. El
11: mejor naming lo hace la derecha sí, y tenemos sí, sí. que rendirnos ante la Poco ¿Cómo? nos
4: pasa? ¿Qué Socialismo quieres que te diga? Socialismo free, Willy. Pero bueno, esto dijo la hermana del desaparecido Tomás Díaz Ayuso en la investidura de Mañueco Diabólico. Que en paz descanse, ¿eh? Tomás Díaz Ayuso. Digo, por la desaparición. Socialismo free. Sí. Como en eso, ¿eh? Fíjate. Bueno, volviendo al alcalde falicofacial. Cara apoyadura. Sí, exactamente. Desde que estalló el caso de las mascarillas,
0: no ha parado de culpar a los otros.
4: A la izquierda, a Perro Chanche, a Dacolao, a los fiscales.
0: Cierto, cierto. Luis Medina dijo que en la Fiscalía son todos de izquierdas.
4: Claro, normal que diga eso. Él cree que Vox es de centro. <risa> Debater el tuliano, niñas. Almeida las mascarillas. Nuevas excusas para el alcalde fálico que ya le están acabando las que tiene. Antía.
11: A mí me gustaría rescatar tres frases célebres que yo creo que Almeida va a pronunciar en el futuro. A ver, Primera a ver. frase. A saber. Es que si tengo que leer cada cosita que firmo... <risa> eso es, eso es de la
0: infanta, ¿no? Y, ah, bueno, ¿sí? ejemplo. Vale,
11: sí, sí. Me vais a despedir, seguro. Bueno, eh, siguiente, siguiente. Esta sí que es buena y es mía. Eh, ¿Acaso no es cristiano ayudar a un pobre...? Eso Porque es. Luis Medina tenía 270 euros claro, Y ayudar a un pobre sí, no es cristiano acaso sí. Y la tercera que es mi favorita <risa> Yo a mi primo personalmente no le conozco <risa> Y ya está Y tirando
0: Mala cara, ¿y tú qué
12: dices? Eh, pues te eh, se me ha ocurrido varias, pero creo que son bastante malas. La primera, es lo del de San Chinchón, que diría, sí, San Chinchón. Lo del San Chinchón, dice, sí, sí, sí. Y el chorizo, todo eso, chorizo, morcilla, todo eso, trae para acá. la segunda, que a lo mejor seguía con el tema de, claro, ese, esa, con su pequeña estatura, con el tema de la, dice, pues se me vio la cartulina, se me la cartulina, y lo apuntó lo que pudo ese día. Otra, que puede ser... Está como, no entendido. Esta, yo, a vez,
7: sea, no, se, no se creían lo, que
12: era, como los niños, ¿no? sí. se saliendo. creían que eran chinos, pues ah. este, este, se creían que eran chinos, no eran chinos, pero <risa> los chinos se toman muy mal, eh, eh, esto es verdad, los asiáticos chinos, se toman muy mal que digas que no, entonces eh, pues dijeron a 100 euros sí, a 200 euros sí y por 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 <risa> este el entendimiento,
4: por, sí pues no falta el respeto a su <risa> cultura sí.
12: de... por, no y lo último y lo último que dijera alguien lo del chino, lo del chino y dijera el Almeida sí, sí, sí todo, todo me gusta todo el Chosuey el rollito el... pídenos todo Santa y al Rampas. final pues, acabaron con estos sobrecostes
0: pues elevadísimos ¿no? Claro, pero creyendo te. que eran
10: rollitos de
0: primavera pensé, te pidieron todo el menú claro, la carta sí, pero, china que, ya sabes, que es interminable ¿y qué dicen los oyentes? Violeta
10: los oyentes dicen que puede usar como excusa que unos niños más mayores le obligaron <risa> también puede decir que el cría que estaba participando en un sketch de José Mota el mítico de Palasaca Sí, mota, sí, claro, fue claro. Y yo creo que en realidad es que medida Mucho Madrid, Madrid, Madrid... Qué buena está el agua de Madrid... Pero en realidad lo que quería es un buen rebujito Un palicrín, una buena taja de fino... Como para tener que acabar sí, llamándolo peda de guardia... Y claro, se llama... Luis Medina es el hijo del duque de feria... Feria, ah, la mejor invitación claro. a la feria ya, de Sevilla. Ya, ya. Claro,
0: si hasta lo ha llamado así al yate,
4: Comían feria.
10: fisura es la única no? manera.
0: Y Pepe, tú... Hombre, yo... Creo que solo le
4: falta. Claro, que le falta una canción. No, hombre, es claro. que yo creo que Almeida tiene que contestar cantando.
8: La culpa fue de San Chichón
4: y de su hermano Comisión. De Venezuela y de ETA y del Coletas y el del Falcón. La culpa es de la oposición. De mi primo el de Zumosol. Y del Pepe de casado
0: que ya es
11: pasado y no soy yo. Te mato. Muy bueno, Pepe. Así
0: dijo. <risa> Dale, Pepe, olvidemos
4: esto. Bien, vamos con otra cosa, porque nuestro siguiente protagonista también está en la
0: telenovela. Cada comisión. comisión
7: demasiada, demasiada
0: comi comisión. Bueno, hay todo el mundo, prácticamente. Por eso es este país, los que no están en esa telenovela, no están. Por eso, es una
4: telenovela diaria de muchísimos capítulos. Eso es. De la familia del PP, nos vamos a otra familia comisionista, los Borbones. Los ¡Españoles!
7: ¡Españoles! ¡Españoles! ¡Me de orgullo
4: y de comisión!
8: Hombre, ¡Majestad de mérito,
7: Es decir la palabra comisión y aparece. ¿eh? Es que soy rey de España y de las comisiones y no en ese orden. Y, bueno, eh,
4: y vamos a comentar que parece ser que esta Semana Santa fueron sus hijas y nietos en Procesión a verle.
7: ¿Qué tal? Un poco fue sí. Una penitencia, ¿no? Un poco sí. Ya podían haber venido con capidotes, porque menudas caras me traían. Sí, la, la genética, que no perdona,
4: tranquilo, gente. Oye, pero. Espere. Va a ver, lo importante es que fueron a ver al Abu a Abu Dhabi.
7: <risa> por favor. Y se un se poquito de calidad humorística, no, que se está perdiendo.
4: Es que está, tengo por la tarifa plana y claro. Entra todo. Por favor. Se hicieron una foto que fue muy comentada, pues faltaba algo. El faltaba Felipe. Pero es que ya no nos adjunta Sí, ese también, pero lo que faltaban eran Las piernas de uno de sus nietos ah. De batuiteros ¿Dónde están las piernas? Matarí, le dile, le dile, dile.
7: Ma, uh, Malajala, ¡Malajala! ¿Dónde están las
4: piernas pues mira, de mi nieto? Bueno,
12: primeramente, en el cielo como soy con el gran hermano del abuelo. <risa> <risa> en el cielo de las piernas. <risa> Otra opción, que estén en Suiza, sí. que es donde esta familia suele olvidarse las cosas. También claro. es verdad. No sé que está y luego, luego, luego he pensado que a lo mejor... Eh, o sea, que la, la proyección de las personas ricas nos hacen verlas como mejores de igual este tío nunca ha tenido piernas es y estamos claro, aquí pues haciendo sí. gilipollas y pensando no es que creo que no no igual este tío siempre iba así como si a rueda o algo y, y y ahora está enganchado por detrás y simplemente nos creemos que lleva, tiene pena de toda la vida y no tiene, no sé. Sí, puede ser,
11: aunque juega el balón. No Vamos tiene. a
7: ver, lo que pasa es que en esta familia somos muy de dispararnos al pie, es entonces cierto, es mejor quitarse es las piernas Ay, porque sí. nunca se sabe lo que puede pasar. Claro, claro,
4: claro.
11: <risa> una retirada, O oh, igual
4: el divorcio de los padres se fue cada no.
11: Pues mira, justamente por ahí va a ir Bueno,
7: Antía, ¿y tú dónde que las piernas
4: pues de mi nieto? he
11: hecho una reflexión preciosa, eh, yo como Pablo somos eh, hijos de padres divorciados uh -huh. y esto te hace estar en constante división. Oh. Divides las vacaciones, oh. divides los fines de semana, divides el afecto y divides el amor. Entonces, el torso de Pablo, por supuesto, el borbónico torso de Pablo, claro que está con su madre en Abu Dhabi. Pero sus piernas están con Iñaki, vagando por los bosques de Euskadi. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, eh, la he titulado, le he puesto un título, ¿eh? Ah, pues que es muy buen, El título, por supuesto, bueno. y el título también. De un duque empalmado, un hijo lisiado. Ah, ¡Por favor, oh, oh, oh. qué maravilla! Lisiado emocionalmente es impresionante. Y, No, No, y no, bueno, no. El
10: que,
11: que, es. que
7: me ha quedado lisiado emocionalmente soy yo después de escuchar esta oh, poesía Carlos. pura. ¿Y qué dicen los oyentes, eh, Los
10: oyentes, es que he visto una opción que ha dibujado j echarte en Twitter, que es como el alzado lateral, ¿vale?, de cómo sería esa foto. y Vemos que Pablo Urganarín está, digamos, apoyado totalmente en el hombro de su prima oh. Victoria Federica. Claro. Está como, como Superman, ¿no? Así está, en horizontal. Cada sí. uno posa la foto como, sí, 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 como sí, quiere claro. y a este muchacho se sí. le nota el balón mano. O como o puede. Que se le nota. <risa> y el otro día había un documental, y esto es verdad, es verídico, que eh, eh, las patas de elefante se cortan, se disecan y se usan como pata de taburete. Me Cierto. estás
7: queriendo acusar de hombre, algo. Teniendo <risa> <abuelo, risa> ese Me estás señalando con el dedo que <risa> es una nueva <risa> educación. No ¿eh? y y luego, había elefante a mano.
10: La respuesta clásica. Aprendido de Freud ¿no? Si no tenías pie, no te puedes disparar en ello. Eso <risa> o sea, es, Jorge.
7: Yo decía antes, sí. por supuesto. Muy sí. bien. Sí. ¿Y tú, Pepe,
4: Yo, Yo en un primer momento pensé que era por el derecho de piernada. <risa> pero... Por favor, Pepe, por favor, de verdad que te voy a tener que exiliar la... a bueno, también. De todo modo, para asegurarme, le pregunté a la madre del afectado, la infanta Cristina de Borbón y Grecia en 2000, y me dijo que no sabe, no le consta, y que ese tema lo lleva su marido.
7: Muy ¿Qué? bien. Bueno, pues yo hablando de piernas, me voy que me acaban de llegar unas visitas con unos musulmanes <risa> oh, <risa> dignos de un emérito. ¡Chao, plebeños! ¡Oh! ¡Chao,
4: <risa> Bueno, pues aquí se sí, -oh, Madre mía, qué cambio <risa> ¿Y sabéis quién se lleva una comisión en Twitter? No Los Hashtags Me lo tenía.
8: Marchando una de Hashtags <risa>
4: Y el de esta semana lo protagoniza otro rey Pero de la hamburguesa
8: A mí me gusta Hamburguesas, con papas fritas, Burger King,
4: el hermano de Stephen, ha protagonizado... Joder, macho, joder. joder Pepe. Pero, pero no lo
8: cortéis, eso se te queda
4: ahí el inconsciente y te va haciendo daño sí. por la tarde. Hay que señalarlo. Sí, si no lo señalas, se queda ahí, duele, pero no sabes por Venga, qué es lo que está mal. Repítelo, que ha quedado muy bien. Burger King, el hermano de Stephen, ha protagonizado una campaña para sus hamburguesas vegetales que ha ofendido a algunos. Hombre, lo de hamburguesas vegetales es normal que ofenda. Será cosa de garzón estos rojos. Pero bueno, la polémica fue por una campaña ...que jugaba con lo de no comer carne en cuaresma... ...y decía, entre otras cosas... ...tomad y comed todos de él, que no lleva carne. Dejadme adivinar, los católicos... ...pusieron el grito en el cielo. Efectivamente, algunos curas salieron a protestar... ...con el monaguillo puesto. ¿Oí? Ay. Y dijeron aquello de... ...con Mahoma no hay huevos. En este caso, con Mahoma no hay hamburguesas. Ante las protestas, la compañía pidió perdón... ...rezó dos padres nuestros, y aquí paz... ...y después gloria. Pero nosotros no queremos dejarlo ahí. No. no. Debate, tertuliano Nianas ideas para campañas irreverentes
0: de Burger King.
4: Bueno,
11: vengo con la performance, cuidadito, ah, ojo. Viva. Yo, eh, ah. vamos a ver, Venga. yo, sabéis que las grandes corporaciones les encanta hacer pink washing, ¿no? Esto de repente llega el mes mm. del orgullo y son súper maricones, mm. todo, todo, son no. todo. Entonces yo le he hecho la campaña del orgullo a Burger King. A ver... Eh, emocionada estaba que la he impreso directamente obviando ¿Te que un programa pancarta. de la He traído una pancarta. Bueno, pero
0: tenemos ahí nuestra. Por supuesto, Twitch, la voy a enseñar. Nuestro... Famos, ¿Cuál es mi cámara? Instagram Live. Eh, todo lo que... Aquí ah. está. Atención, ah. mi, mi pancarta.
11: Oh. La voy a explicar para nuestros clientes. Vemos en el fondo eh, una bandera arcoiris eh, de, de, representativa del colectivo LGTB. En primera plana está Don Juan Carlos de Borbón. Pero si soy yo. si <ríe> soy, soy yo. Don me
7: Juan estoy viendo. Juan, pues un día maravilloso, hombre. encanta. Aquí, cuánto me vas a pagar de comisión por usar mi imagen.
11: Déjame, después lo hablamos. Que igual te lo pago carnes que se quedan.
7: Bueno, eso también. Ah. Es así. Entonces eh.
11: vemos en primera plana a nuestro Don Juan Carlos de Borbón con esos, con esos shorts.
7: Sí. Florescentes. Con, la con gorra, esa gorra. Con para la gorra para para atrás, atrás de rapero.
11: Haciendo una buena parrilla pues claro con sus buenos sí, choricitos. Buenos y entonces, y entonces, Buenas morcillas. Buenas morcillas. Y de repente Por se ve ese icono de Burger King. Sí. Y el lema, el claim, la frasecilla que se te queda sí. es orgullo. Y satisfacción. Y satisfacción. O, si ver,
7: es que lo he dicho siempre. Si es que yo lo he dicho siempre. Maravilloso. Contratada, Mucha te vienes bella. conmigo a Abu Dhabi, Ulla. a mi arena.
12: <risa> ¿Y tú, Malajara, qué dices? Yo me he tirado todo por el he pensado todo, en, en, sigo con el mismo tema eh, cristiano. Eh, he pensado, quizás, eh, Dios ha nacido, pero mejora la parrilla, esta para Navidad, eh, Cristo Rey, aquí tú eres el King, eh, de Jesucristo a tope, pero pídete tu Whopper, y luego he pensado, he pensado para ponerla en la puesta de los, de los seminarios. Sí, de la ¿Sí? La primera, un poco críptico. Sale, y sale una hamburguesa y pone, sabe, sabe a niño. Oh, oh. ¡Qué duro
0: eso, qué duro Durísima. eso! No, durísimo, durísimo. Atención, esto sí que es durísimo.
9: Españoles, bueno. en estos tiempos de pertinaz, burgerkinismo.
0: <risa> Generalísimo, supongo que le habrá ofendido lo del Burger King.
9: Lo primerísimo que me ofende es que el nombre sea en inglés. Hay que hablar en cristiano. ¿Pero
0: cómo quiere que se llame? ¿Rey de la hamburguesa? O
9: hamburguesa rey y en cuaresmísima, hamburguesa Cristo
0: Rey. Vamos, que no le ha gustado la campaña. Yo como castigo le
9: obligaría a comer las hamburguesas esas que promociona durante 40 años y un día. Eh,
0: pero no le gustan las hamburguesas. Ya
9: sabe que yo no soy muy de carne roja,
0: por ideología. Lo que sí le gusta es la Semana Santa. Muchísimo. Todo lo que conlleve crucificar a un hippie me parece bien. Bueno, y estará contento políticamente con Vox en Castilla y León y Le Pen en la segunda vuelta de las presidenciales en Francia.
9: Bueno, a mí eso de llegar al poder con elecciones... Me parece de ultraderechita, cobarde. <risa> bueno, y lo de los franceses, se veía venir. Es que son francófonos. Sí. Os dejo, que voy a mandarle un WhatsApp a Susana Griso. Vaya, Arriba
4: yo. Y más arriba, Carrero Blanco. Pepe. <risa> y finalizamos con nuestra sección cinematográfica. La película de la de semana. La semana. En la que continuamos con nuestra telenovela. Otra vez.
8: Demasiada comisión. Demasiada comisión.
4: Sí, y en este caso llega el capítulo de comisiones en el fútbol.
8: Me gusta el fútbol. Y
4: por fin me he enterado de por qué el fútbol es el deporte rey porque se lleva
0: comisiones, como el mérito Muy bien traído ahí. Supongo que hablamos de las comisiones por celebrar la Supercopa de España en Arabia Saudí como hemos contado. Sí, eso creo. No lo sé. Se filtraron, <risa> se filtraron unas conversaciones
4: entre Piqué, que no es el marido de Gloria Lomana, sino el de Shakira, y un señor llamado Rubiales, que ni es Rubiales ni Morenales. No voy a decir cómo es, porque viene William Smith y me fosca. Oh, no.
0: Rubiales es el
4: presidente de la Federación Española. No tienes ni idea de fútbol, Pepe, ¿verdad? No. Yo pensaba que la Supercopa llevaba capa y calzoncillos por fuera. Pero bueno, a pesar de no saber yo nada de eso, se vislumbra cómo ambos han salido a defender su papel de víctimas al más puro estilo fálico facial.
5: Las mujeres y hombres acudirán al estadio en igualdad, en plena igualdad.
7: Me gusta el fútbol. Ni machismo, ni comisionismo, igualdad. Claro, baños femeninos
4: en campo de fútbol. ¿Qué más quiere la mujer? Por favor, ¿sí? más nada. feminismo
0: imposible. También es bonito escuchar cómo un reconocido independentista quiere pedir ayuda al rey para intermediar. Sí, sí. Y que luego Juan Car le manda un WhatsApp a Susana Griso en directo para desmentirlo.
7: Me... <tose> <tose> hoy Esto es
0: explotación.
7: Explotación a bodas de la monarquía. ¿sí? Que ¿no? yo no he trabajado tanto en mi vida.
8: No, Ni juntando no, no. todo lo que yo he trabajado
7: en la vida, he trabajado tanto como Vamos seguido? a ver. ¿Cómo, cómo? Se... A ver si
4: se me va a pegar lo de Rogelio. No, creo, majestad. ¿Es cierto que le mandó un WhatsApp a Susana Griso? Sí, bueno. Era de noche, estaba solo, había bebido. ¿A quién no le ha pasado? No, nos referimos al WhatsApp desmintiendo que negoció comisiones para la Supercopa. Ah, ese, sí. También, también. ¿Y, y, y por qué tiene el
7: teléfono de Susana Griso? Bueno, no? si te respondiera, tendrías que matarte, Macías. <risa> Igual tengo que incluso que matarte sin responderte. Es secreto de... Eh, ¿Cómo se dice? Secreto de Estado. Ah, que tengo aquí con os dejo plebeyos que tengo que seguir viendo a Susanita Adiós,
11: Adiós. Chao, guapo
4: Y además parece, además parece que esto de Piqué No solo tiene crossover con el emérito Parece que Ayuso también colaboró Sí, a ver si Piqué va a ser el hermano perdido de Ayuso Hermanos de comisiones Yo creo que la España vaciada la han vaciado estos <risa> Debate tulianas Piqué, Rubiales y las comisiones para celebrar la Supercopa de España en Arabia Saudí Título y sinopsis Mala cara
12: Sí, pues, mira la primera se me ocurre, eh, lánzame los vidas al pecho y yo a las mujeres las cubriré de derecho. <risa> que va de, justo va de un comisionista ¿eh? que se dedica a hacer esto, ¿no? La segunda se llama eh, Niña, deja de beber agüita. Que mm -hmm. es eh, para que no haya que poner tantos baños de mujeres en el...
8: <risa>
12: luego, luego <risa> que es un remake de una famosa blockbuster. <risa> en este caso se llama Woman in Black. <risa> y por último eh, una, por último una um, un remake de una famosísima película de Fellini que es protagonizada por Rubiales y ya Piqué que se llama Ocho y medio para ti y ocho y medio para mí.
0: <risa> muy bien traído, muy bien traído, Antía.
11: Yo solo he hecho una, pero es que me parece tan buena. A ver. He hecho el título y la frase promocional. Venga. Y se llama El piquetón. <risa> te impresionó su pene. Ahora te impresionará su comisión.
0: ¡Olé!
8: ¡Olé! ¡Olé! ¿Y qué dicen los
0: oyentes, Violeta?
10: Los oyentes proponen comisión posible...
0: ¿Bien? Ah,
8: claro, claro
10: Ya lo
0: pillo. Muy bien.
10: Snatch, baños para tías y diamantes
8: <risa>
10: Lobby de Arabia Que también ¿Sí? me gusta mucho O Libertaria, la historia de la lucha por los derechos de las mujeres En las que al final siempre ganan los hombres Con Piqué en el papel de Victoria Abril Y Rubiales en el de Ana Belén Eso te lo tienes que imaginar <risa> <risa> O, este me gusta también, especialmente Para terminar, Gary y Ruby Una película romántica en la que dos listos se lo montan entre ellos Para follarnos a los demás
0: Oh, qué bonito eso Bueno, bueno Pepe Qué tal si Hombre, acabamos... Yo creo que hay que poner no, una claro. banda sonora a esta
4: serie o película que es esta canción. ¡Hondo! <risa> campeones. Allá van todos Arabia Saudí. Pues la Supercopa se juega allí. Qué más da blanque. al
10: Rubiales
8: Piqué, menuda comisión. Rubiales Piqué, es digna de un borbón. Rubiales Piqué, el fútbol es su pasión. Pero cobrando un bastón.
7: Bueno, Rubiales Piqué, Almeida, el Duque de Feria, el Rey, yo creo que este programa
4: nos cobran comisión. Sí, pobrecito. son todos víctimas. En la próxima declaración de Hacienda voy a señalar
0: la casilla de comisionistas. Yo también, que parece que no les llega el dinero. Violeta Muñoz, Antía mala cara, Pepe Macías, oyentes, queridas, queridos, hasta la semana que viene. Volvemos el lunes con un programa sobre las elecciones en Francia, que esperemos que ganen Macron, porque no es que seamos muy de Macron, al contrario, pero somos mucho menos de Le Pen. Os lo contamos el lunes. Hasta entonces, que la radio os acompañe.
9: Macrófonos, somos macrófonos.
7: <risa> bueno, ¿ahora qué queréis que haga? ¿Queréis que haga más cosas? Porque yo es que estoy cansado de
8: trabajar.
0: A ver si se va, a ver Si, si se yo estoy el... siempre de striptease, si Tú vete sitio, a
7: durabil y ya te enseño yo el striptease. <risa>